0: Всем привет, дорогие слушатели! С вами подкаст о британском футболе «Туманный бульон». На этой неделе прервались сразу несколько серий. Саутгемптон наконец-то забил, а Брайтон, Сити и Челси все-таки пропустили. Помешали сухим сериям продлиться, пенальти, автогол и устрашающая игра Бернли на поле. Виллиан снова оказался бесполезен, а Майк Дин вновь показал красную карточку, которую потом аннулировали. Словом, АПЛ идет своим чередом, и после матчей 23-го тура мы вместе с Лешей Меркушовым...
1: Всем привет.
0: ...и Вова Яниным... слоген ...сформулировали пару вопросов, на которые сегодня постараемся ответить. Конечно же, с вашей помощью, дорогие слушатели. Я Аль Баре и записываемся мы в студии записи Коваркаст. Если вам необходимо записать аудиокнигу, подкаст или же... Поздравление необычного формата другу, смело приходите сюда. Здесь недорого, воды нальют и приятные люди. Все-таки знакомство с приятными людьми сегодня это важно. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, блог на спорте и будьте с нами. Давайте начинать. На этой неделе Вест Бромвич проиграл, что в принципе неудивительно. Но удивительно, что он проиграл Тоттенхэму, который, казалось бы, разобран на кусочки и готов быть побит... Любой командой. Но все-таки Биг Сэм не смог, и на пресс-конференцию он был очень расстроен. Причем в его выражении лица считалось некоторое даже уже, как бы так сказать, не расстроенность, не разочарованность, а принятие, принятие того, что все плохо. Как вы думаете, все?
2: Вася закончился? Снова поднимаем эту тему. Я... Считаю, что да, закончился окончательно и бесповоротно. Причем настолько окончательно, что другие команды даже губой обойдут И ВСБРАМ закончит на 20-м месте почетно.
1: На самом деле я все больше так же считаю, потому что ä, при Эвердайсе, несмотря на то, что ожидалось, что статистика улучшится, она только ухудшилось, и это растет, это ухудшение только нарастает с каждым матчем, и это очень пугающая динамика. Более того, даже если зайти там в какие-либо социальные сети и почитать то, что пишут болельщики Возброма, они тоже теряют надежду, и теряют надежду они довольно давно уже, потому что если кто-то следит за Везбромом, то он знает, что дела между руководством, вообще не руководство и болельщиков, не были хороши уже несколько лет. И сейчас с этим непонятным увольнением Биллича и назначением Авардайса все только ухудшается.
0: Я посмотрел средний возраст команд, которые выпускал... Славин Билич, Сэм Элордайс, и Лардайс пошел на такую тенденцию повышения среднего возраста на поле, правда, в последнем матче против Весбромовича, точнее, не против Весбромовича, а Весбромович играл против Тоттенхэма, он выпустил, наоборот, самый молодой состав, там средний возраст был около 25 лет. И мне кажется, что для методов Сэм дайса это все-таки маловато, может быть, ему не хватает высококлассных взрослых, опытных игроков, потому что все-таки Биг Сэм, когда мы его представляем, это все-таки характер, это мужеланы, которые прям вырывают все, что угодно из-под земли с корнем.
1: Мне кажется, то, что мы бы могли говорить об этом, если бы не холодная статистика, которая говорит абсолютно против того, что у что-то не получается из-за молодости игроков, а скорее говорит о том, что какие-то системные проблемы в избранном присутствуют, потому что после ухода Биллича единственный параметр, который улучшился — это XG и количество голов за игру, ну, там, незначительно, на сотых, Что ухудшилось? Пропущенные мячи, созданные шансы с игры — Единственное, что только еще улучшилось Это то, что просто команды, против которых играл Весбром Были лучше в финишинге Несомнительное улучшение Пасов вообще количество уменьшилось Владение уменьшилось И количество очков набранных за игру уменьшилось То есть, по сути, Весбром потерял по всем показателям
0: это можно сказать Владение — это, конечно бесполезный параметр Мы все это прекрасно понимаем знаете, что я бы хотел отметить? Я бы хотел отметить следующее 14 февраля Весбромыч играет в семью, А дальше Очень важный отрезок Это матчи против Бернли, Брайтона, Ньюкасла, Кристал Пелоса Вот эти четыре матча Мне кажется, будут показательными Если Весбром наберет в них меньше, чем 7 очков То это значит, что с Весбромычем мы точно прощаемся Потому что дальше уже
2: А у меня только один вопрос
0: не те соперники да
2: а за счет чего Вазбром выиграть ну то есть стилевое у них какое-то преимущество стилевое преимущество стиля преимущество игры или может быть у них форма какая-то появилась смотри Вы можете сказать да есть две причины
0: по которым Вазбром может победить первое это характер вопреки Потому что все-таки Биг Сэм — это человек, который действует вопреки. Знаешь, вот есть люди, которые живут вопреки. Вот, то есть Биг Сэм побеждал зачастую вопреки. Помню такое.
2: Да. А когда второе... говорили о том, что Сэм, Биг Сэм
0: спасет Весбром. Да-да-да, вопреки всему. А второе — это, конечно же, эффект э, Галлахера и Мэттон Найлза. Все-таки что сказал Мэттон Найлз, когда он пришел в Весбром? Что он спасет его? Так. И вот эти две причины, которые спасут... Да. да, если без иронии, я просто не вижу других причин.
1: Ну, на самом деле, кроме э, Мэтта Найлза и э, Галахера. И, и там есть еще Матеос Перейра, но Матеос Перейра в последний матч вообще не участвовал, потому что э, попытался решить проблему с пропущенными голами э, Эвардайс. А по пропущенным голам эта проблема вот, намного намного больше показывает проблемы Вестброма, стоит очень остро, потому что за 10 матчей Эвардайса в Вестброме команда пропустила 28 голов. Это рекорд АПЛ. Э, рекорд АПЛ. Э, и всего 4 тренера также такой же рекорд повторяли. В 1997 году Дэнни Уилсон в Барнсли, Найджел, Найджел Эткинс в Саутгемптоне в 2012 и Яканович в Ухаме в, в 2018 году. То есть с -с -с, это огромные проблемы просто.
0: Ух, вот этот Фулхом 18 года, легендарный.
1: Он, ну, это показывает... Ну вот, в том-то и дело, ты помнишь что-то о нем? Я нет. Я помню, Фулхом же вылетел тогда в итоге. Ну да. Это был отвратительнейший тренер, конечно. Ну вот, в том-то и дело, что это был отвратительнейший тренер. И Эвардайс, вот по этому показателю, например, с ним на одном месте.
0: В общем, мораль в том, что у Вест не залетает. Вест Бромвич пропускает много. Да, и нет ничего Лордайсовского в нем, то есть команда даже не запирается в штрафной. Да, я бы похоронил и в первую очередь похоронил благодаря выражению лица Лордайса на пресс-конференции после матча с Тоттенхэмом. Хотя первый тайм первый тайм у Дроздов был плюс-минус. Хотя и там Тоттенхэм чудом не забил. Предлагаю переходить к следующему вопросу. А точнее, к следующему матчу Тура, который навел шорох абсолютно у каждого в голове. Ливерпуль на Энфилде принимал Манчестер-Сити. Я вот помню 2009 год. Мне тогда было всего лишь 9-10 лет. И я смотрел по телевизору матч Ливерпуль-Арсенал. Этот матч был... Тогда, когда еще потом Челси играл 4-4 с Ливерпулем. Кажется, да, это был тот год. Ливерпуль на Энфилде пропустил 4 мяча, и все 4 мяча забил наша легенда российского футбола Андрей Аршавин. Прошло 12 лет, и рекорд Аршавина до сих пор никто не повторил. Но Сити смог забить 4 суммарно. Давайте все-таки тоже обсудим этот матч, какие-нибудь тезисы выдвинем. И, конечно же, тезис, который у меня родился после концовки матча, что все, если мы вот привыкли в нашем подкасте, заметили, да, после почти каждого второго эпизода мы говорим, так, ну все, значит, эти точно вылетают, эти точно чемпионы, эти точно чемпионы. Ну вот, мы любим. В общем, наша вот эта вот диванная поспешность, она проявляется. Вот моя поспешность была следующей. Ну все, Ливерпуль точно чемпион. Причем даже первая мысль у меня была не о том, что ну все, Сити точно чемпион, а все, Ливерпуль точно чемпион. Но я думаю, что мы не будем о таких вещах говорить. Давайте о содержании матча.
2: Как вам вообще игра обеих команд? Продолжу все повторяющееся заявление о Сити-каток. Сити-каток, который укатывает все и вся. Не знаю, что их может остановить. В Лиге Чемпионов, в общем, может, сила какая-нибудь появится? Ну, условная Бавария, ПСЖ, может быть, миссия покажет что-то красивое. А так? Ну, непонятно. То есть, Атлетика Мадрид ты не рассматриваешь? Ну, в принципе, да. Ну, я говорю, сила какая-то, ну, хорошо, еще Атлетика. Ну, Реал, ну и дальше что?
0: Ну, Реал вряд ли, конечно, но мы не будем сейчас об этом.
1: Мне кажется, если так говорить, уже Атлетика тут побольше, потому что Атлетика, защи защитная игра, это все-таки одна из... Философии, которые они умеют и практикуют, поэтому...
0: Ну, сейчас у них не совсем защитная игра, сейчас ну, Атлетика совсем другой. Ну, ну да. давайте не Атлетика сейчас, да. давайте про Но...
1: сейчас. На самом деле, у меня такое ощущение, как у болельщика Манн-Сити, до 60-й минуты по поводу катка не складывалось. То есть до 60-й минуты, даже по XG, это видно, по XG примерно было одинаково. Там полтора на единицу примерно Сити на Ливерпуль. И все-таки, мне кажется, намного больше, опять же, похоронило включил этот режим катка, это вот эти индивидуальные ошибки. То есть, в принципе, Ливерпуль до 60 какой-нибудь 65-й минуты показывал хорошую игру. На самом деле хорошую игру. То есть они не, все еще у них проблемы с, в атаке сохранялись. И они немного создавали сами. Но в принципе, это была весьма равная игра. А потом А потом случилось неприятное.
0: Вам не кажется, что эти ошибки, они все-таки были в какой-то степени вынуждены, потому что у Сити включился
1: прессинг? Ну, они, безусловно, были под прессингом совершены, но, тем не менее, до этого же тоже был прессинг весьма такой неплохой от Сити, в первом тайме в том числе, но этих ошибок не было. В принципе, Ливерпуль абсолютно держался нормально в своем, более-менее нормальном режиме, конечно, на меньших оборотах, но тем не менее. Но вот эти ошибки во втором тайме, возможно, усталость просто сказывается, потому что графики у всех команд, несмотря на то, что там квоп отдельно пожаловался на то, что вот у Сити был больше перерыв, но на самом деле у всех просто перерыва мало. И поэтому, возможно, на Ливерпуль это больше сказалось даже, учитывая их травмы. И учитывая, в принципе, его заряд большой.
2: Я бы отметил, что Ливерпуль не хватает глубины в полузащите. Ну, не, не говоря уже защите, потому что Джонс. Не с... У него не получилось стать тем звеном, который бы связал как раз ползащиту, ну, Свою половину поля с чужой половиной поле. И в первом тайме чаще всего команда выходила благодаря действиям Тиаго и Виналдума Вот, и мне кажется, Джонс потерялся, и его изменили Как вам дебют Цимикаса?
0: Нет, я не верю, что это дебют, конечно В этом году, по-моему, точно дебют как вам замена Робертсона? На мой взгляд, вот замена Робертсона — это показательный момент, что Робертсон тоже провалился все-таки в концовке матча.
2: Решили наказать на 88-й минуте, поменяли. Ну, а чем еще обусловлена эта замена? Просто дать побегать, все. Ну нет,
0: мне кажется, что здесь все-таки должна быть... А здесь многоходовочка. Зим... Ну, конечно, Фодом же во втором тайме переместился на, на правый фланг, Фодом просто разрывал после выхода Жезуса.
2: Извините, но у меня минутка чисто сердечных признаний, но я не знаю, почему всем нравится Робертсон. Это просто шотландская электричка. Ну, то есть, это Дмитрий Камбаров, который умеет
0: бегать. Я могу тебе ровно то же самое сказать, потому что я смотрел матч Шотландия-Россия, точнее, Россия-Шотландия, я приходил на него на Лужники, и я всю игру следил за двумя товарищами за, конечно же, Робертсоном. А угадай второго товарища? Мак третий.
2: Голдрик. Нет. А Мак и ирландец вообще. <laughs> как Макберн. А кто, кто еще за сборную Шотландии играет? Мак Гин.
0: Да.
1: Еще один Мак. Так, ну хорошо. Кажется,
0: это был Мак Гин. Да, да ну да. неважно. В общем, мораль в чем? в том, что меня в матче в Шотландии он тогда вообще не впечатлил. И мне просто тогда товарищи объяснили, что все-таки Робертсон индивидуально совсем не сильный игрок. Он игрок, именно, которого раскрывает система. Но в системе Клоу по хорош, поэтому я думаю, что хвалить Робертсона в принципе и не за что. Ну и от от в отдельно от системы, разумеется.
2: Ну вот это было мое чисто сердечное признание, но ну, давай вернемся к Сити.
1: Ну, мне кажется, подожди, мне кажется, то, что на самом деле насчет Джонса я не очень согласен, если честно, потому что Сияга, безусловно, больше делал по продвижению мяча вперед, но именно э, такую вот более связующую форму, связующую роль в центре поля, учитывая то, что, насколько мне помнится, Джонс больше находился с края, который Краски Робертсон, по которому Робертс носился, мне казалось, что Джонс, наоборот, больше получалось у него прикрывать ошибки, какие-то маленькие недочеты индивидуальные. В принципе, он весьма аккуратно действовал. Просто, конечно, он не тот игрок, который создает, но учитывая тот, то качество игры, которое проявлял Фабини тот же в центре защиты, мне кажется, Джонс совсем не был вот тем игроком, который... Я не считаю, что замена была неоправданной, но, тем не менее, мне кажется, Джонс нормально провел этот матч до замены.
2: Насчет Джонса. Во-первых, он все-таки играл как 4-3-3, он играл такого полузащитника, вот. Я говорил про то, что он не смог связать атаку с полузащитой. Я не говорил про его оборонительные действия. Вот. Второе, он, как он мог почищать за Робертсоном? Это вот вопрос, потому что там, по идее, должен быть центральный полузащитник, ниже который э, располагается. Вот. А в-третьих, что в-третьих? Про Фабинию? Кстати, вот про Фабинию я не знаю. Ну, да, он фалил, когда не нужно, ногу выставлял. А в основном, а в, в целом ну, матч как матч то, что его подставили, ну да. Что так получилось, что из вратарской, когда Рахим Стернет берет, накручивает.
1: Мне казалось, что он, в принципе, нервничал как-то больше больше обычного. Особенно, ну, понятно, что все нервничали в таком матче, когда особенно он пошел не по плану, но тем не менее.
2: На Диаш не нервничал.
1: У него тоже результативная ошибка. Ну, безусловно. Но дешь, дешь. ну... Но...
0: Мне кажется, Фабинио сейчас жертва а-ля Вот вы сейчас так все говорите. Вот помните, фернандиню ошибался периодически. там, но ну, Он ошибался просто потому, что там спереди все косячились. Сейчас, слава богу, где-то посадили на скамейку, нашли каких-то хоть защитников. А, а вот Фабиньо сейчас вот другое совсем.
2: Ну вот, да, я большой к этому. Я не знаю, почему Фабинь, Фабиньо то получает так много всего. Тут... Просто, когда у тебя центральные защитники, ну, они не центральные защитники, они могут поставить корпус, они не могут быстро отнять мяч быстрым движением, то получается вот что получается.
0: Я не понимаю, почему бы не рискнуть поставить Дэвис, то есть, ну, с Кабаком, с Кабаком, не знаю, я может назвать его как Филагин, да, Барак, вот, бог с ним, с Бараком, почему Дэвиса нельзя было выпустить в матче? Ну, вот это, кстати, хороший вопрос. Потому что человек играл в чемпионшипе, был одним из их, лучших игроков чемпионшипа. Чемпионшип по интенсивности, на мой взгляд, похож на ЭПЛ в какой-то степени. поэтому.
1: Возможно, мы чего-то не знаем, возможно, он физически просто не готов был к
2: Ну да, тренеру виднее, тут, конечно, я не спорю. Ну или просто они не готовы вместе с Кабаком, бар Бараком, Кабаком. Пока что систему не очень хорошо понимают.
1: На самом деле, про Деша вообще обидно, потому что, по сути, вот одна результативная ошибка, так-то он тоже действовал. Не скажешь, что он плохо действовал в матче, в принципе, он провел ее Нет, боли.
2: конечно, Сити... Да. Не знаю, все, весь состав Сити — это каток. Но, может быть, Фоден, которого пожурил Гвардиолу после матча интервью, а так все укатали, везде укатали. Причем мне очень понравился Стерлинг, как ни
0: странно. Вот иногда казалось, что он слишком прямолинейный идет в У человека 9 попыток, четыре успешных и две закончились
1: фолом. Мне кажется, во втором тайме тоже. Вот в первом тайме он все еще вот так вот как-то странно казалось со стороны шоу в обводке иногда, а во втором тайме, да, действительно, он очень сильно прибавил. По крайней мере, так визуально казалось.
2: Ну, в общем, можно все свести к, та, к статье Вадима Лукомского, но немного переначить один из а, выводов. Команды до 65 минуты боялись играть, боялись друг друга. И в итоге, когда замены, удаления. Ой, удаление, извините. После пенальти реш... Клоп решил рискнуть, а Гвардиол прочитал игру и делал техники, и в итоге додавили. Другое дело, что Ливерпуль, вот что важно, они не показали какого-то характера. Вра, наконец-то мы да. про это говорим. Вот, вот этого не было видно. И глаза как будто потухшие. Нет огня в глаза. Да, да, абсолютно
0: про это речь сейчас и идет. То есть букта бы. Бухта бы. Бухта. бухта бы бухта, 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 бухта. Разрушилась у Ливерпуля чемпионская бухта. Вот куда обычно приплывал корабль с э, возом характера, все. Нет
2: больше этого. Да, и можно вспомнить Клоп, который на после матчевой конференции, конференции что-то совсем непонятное сказал. Зачем-то начал э, злиться на репортера. Чего? Из-за чего? Почему?
0: У вас есть два вопроса. Вы один уже использовали неудачно. Давайте второй. Не знаю, мне кажется, что Ливерпуль... Ну, нет, слишком много. Слишком много уже потерянных. Игра вообще никоим образом чемпионская. По чемпионской игре даже... Вот, хоть убейте, но Юнайтед больше сейчас похож на чемпионскую. Вот Хоть убейте. У них хотя бы есть волшебник, который может творить чудеса. Гарри Магуар.
2: Mm. Аксельтон mm. Заби?
0: Нет, вообще-то настоящий... Да, это Дахе,
2: который пропустил три мяча после трех ударов в створ.
0: Настоящий волшебник — это Виктор Линделев. Вы просто не замечаете его. Так, в лучших традициях Карлсона. Конечно. Я чем хотел завершить? Завершить хотел двумя мыслями. Первый — наконец-то Алисон стал по всем статьям лучше, чем Кепа. Потому что Алисон был лучше Кепа во всем, кроме одного. Это количество привозов за один матч. А, точнее, прямых голевых э, передач сопернику. Твой ход, Кепа. Да, я очень надеюсь, что Тухель выпустит Кепу. В принципе, Рюдигер уже выпустил. Рюдигер гол забил. Осталось вот выпускать. А второй? Как же много всего меняется. Совсем недавно был первый тур Тоттенхэм против Манчестер Сити. И вот я, по-моему, в подкасте не помню, говорил или нет. Но вот вам лично я точно говорил. И ставка моя как бы это иллюстрирует. Я был уверен, что Тоттенхэм выиграет. Вот там у меня была прям чуйка был на 900% уверен, что Тоттенхэм победит. Сейчас моя уверенность в том, что Тоттенхэм победит над вот грядущем матче с Манчестер Сити, это 2%. Сити все-таки реально дичайший каток, и я даже не знаю, какая команда в АПЛ готова им предоставить проблему. Что ж, давайте перейдем к следующему вопросу, который мы с вами придумали. Если мы говорим о каких-то командах, каких-то проблемах, которые могут нам предоставить некоторые клубы АПЛ. Вот Ливерпуль эту череду из трех поражений подряд на Энфилде начал с команды, которой мы восхищаемся, кажется, все время существования нашего подкаста. Это Бернли. Вот. И мне кажется, что мы очень часто мало говорим о Шоне Дайче, что, конечно, несправедливо. Но вот сейчас? Сейчас
2: нужно говорить по 10 минут о Шоне Дайче.
0: Конечно. Но вот недавно... Хвалите
2: еще раз Шона
1: Дайче.
0: Я предлагаю похвалили, похвалить Шона Дайче каждый день. Хвалите Шона Дайче каждый день, да? Вот. Мне кажется, что надо все-таки затронуть еще раз. И Вова выдвинул такой тезис, что Crystal Palace, Ньюкасл и Бернли — это символ ПЛ. Вова, вопрос к тебе. Почему ты считаешь, что эти три команды это символ ПЛ? И что вообще такое символ ПЛ?
2: Давайте начнем с определения, что такое символ. Нет, э, на самом деле. Символ здесь только один. Это Кристал Пэлас. Не Бернли и не Ньюкасл. Кристал Пэлас объединяет две сущности. Э, лунарный это Ньюкасл, а солярный это, собственно, Бёрнли. Ну, потому что лунарный это хаотическая сущность футбола, а солярная систематическая. Давай сначала рассмотрим Ньюкасл и Берн. Начнем с Ньюкасла. Ну вот, Ньюкасл, последний сезон это хаотичная структура. Они не знают, во что играть. Когда они попытались организоваться и пригласили Рафа Бенитаса, все в итоге скатилось к прозаичному желанию тр тратить на каких-то людей, приводить новых игроков. Зачем? Это не нужно. Потратили они сколько? 42 миллиона, 50 миллионов нужелинтона. Что сейчас делает Джоэль Линтон? Сидит на скамейке, иногда выходит, но видно, что человеку не хватает класса. А, вот именно. Вот это одна из характерных черт английской премьер-лиги. Тратить очень много денег на каких-то странных людей. Ну, Вот, к примеру, в Эвертоне есть такой человек Гбамин. Когда он в последний раз выходил на поле, я не знаю, но на, него тоже, на его трансфер потратили тоже что-то от 10 до 20 миллионов, миллионов условных единиц. Можно вспомнить прекрасные покупки. Николя Пипе, например, да? Николя Пипе отрабатывает. Два раза прокинуть между ног и забить справа нерабочий, это красота. Да нет, можно вспомнить прекрасную покупку шкафа языки в Манчестер Юнайтед. Два шведских собрата. И, в общем, оба вызывают вопросы. Вот этот вот английский шик, лоск, когда ты тратишь... Десятки миллионов на, то, э, на, на защитников, которые не, э, не знают, где находится север, а где юг. Да и на вратаря, в принципе. Ну да, на вратаря тоже. 80 миллионов. Да. Ну, в общем, это хаотичная часть лиги. Но в то же время э, английский педантизм, или по, по выберу, протестантская этика, э, можно ее увидеть в солярной сущности. Это Берли. Берли это -э, системная команда, которая подходит создают свой мир, микрокосм, в макрокосме премьер-лиги. И, собственно, через это определяет существование свое и лиги. Вот можно посмотреть много материалов, на самом деле не очень много, про то, как играют Берли. Как они выходят в атаку, как они завершают, как они прессингуют, как они... Стандарты исполняют. Да, как они стандарты исполняют. В общем, все четко по полочку. В общем, по конспектам Шона Тайча. Да. Абсолютно гениального персонажа. Кстати, прекрасная статистика. Берли провел, что ли, 230 матчей в премьер-лиге. Ну, какая-то такая цифра, число такое. Из них 200 под руководством Шона Дайча. Вот. И, собственно, вот этот вот системный подход, когда мы растим что-то долго, осязаемо а понятно, он отражается в том числе и в Академии. Потому что, вот, к примеру, в ТИФа и в их совместном проекте с Атлетиком выходила статья о том, что сейчас Академия Бернли Пладит просто невероятные таланты. Вот, к примеру, Двайт Макнил. Гений? Гений. Ну, казалось бы, это у нас два полюса одной премьер-лиги. Что нам, если мы их соединим, что получим? Ну, не Эвертон же. Нет. Мы получим Кристал Пелос. Кристал Пелос, даже не помню, когда они в последний раз в, в, в скоу сезона не играют. Вроде бы сезон сезона 14-15 или 13-14. Ну, то есть уже почти 10 лет. За все это время у них сильно изменилась структура игры? Не сильно. Они поставили одну себе цель. У них есть игрок, который создает. У них есть вариативность в атаке. У них есть э, четкое понимание, как нужно защищаться. С приходом Хорсона это только усилилось. На Спортсе, вот когда Сити шел к своему первому чемпионству с Гвардиолой, или да, выходила статья о том, как вообще Кристал Пелл смог обыграть. 3-2 они когда сыграли? Да, э, когда вроде Таунсенд э, Ему... Да, зарядил такую красоту. Ага. Вот Выходила статья, как вообще так получилось. И оказалось, что хочется выстраивает абсолютно понятную, спокойную и довольно простую систему. Четыре игрока в защите, четыре полузащитника, которые контролируют центро поля, и два однопадающих, которые играют либо четыре, э, в, в паре, либо... Ну, Один по другим. Да. И вот эта система, она тоже оказывается гибкой. Вот сейчас она доказывает, что... Да, она не работала какое-то время, 9 матчей они не могли выиграть. А вот сейчас поменялось чуть, и она преобразовалась в 4-2-3-1. И все, и Кристал Palace попер. И посмотрите, с помощью чего он попер. С помощью систематических трансфер, системных трансферов, и Беричи Эзе, который должен был заменить Уилферда за Матета, Матат... В общем. Ну вот он дебютировал вчерашним отчислицем. В общем, непроизносимая французская фамилия. Он должен... Вот это представитель Диснейской корпорации заменил Миши Бетшуаи, который уже в 27 лет все-таки только в России он может считаться молодым перспективным. Я
0: сказал, что, наверное, Бентеки в первую очередь он заменил.
2: Ну, Бентеки уже ветеран, поэтому... Ну, в общем, он их изначально Центрального, да, он, как, их... что
0: играет, аю
2: или же Бентеки, так... или же да. Батшуэй. Ага. Это два системных трансфера. Если посмотреть, в прошло... вроде бы в прошлом году к ним пришел Ридвальд. Ридвальд играл левого защитника в Аяксе и пару раз выходил в прошлом году с левого защиты. Сейчас он играет одного центральных полузащитников. У них есть глубина, что говорит о трансферной политике, но хаотичная тоже преобладает. Посмотрите на средний возраст их центральных защитников, Дан, Ворд... Э Кехил. Кехил. Посмотрите на возраст вратаря, если там замена. И посмотрите, у скольких игроков заканчивается контракт. И, в общем, если мы все это соединим, то у нас получается идеальная команда, которая определяет свою сущность и сущность других команд. Каждый, кто играет с Crystal Palace, показывает свой уровень. Если ты можешь обыграть Crystal Palace, то у тебя все хорошо. Если нет, то нужно задумываться. Если ты играешь в ничью, Поздравляю, ты стал игроком команды уровня, по-английски, Вот это моя теория. Гениально.
0: Это хорошо, это очень хорошо. И, собственно, как раз-таки Вазбромыч будет скоро играть с Кристал Пелосом. Посмотрим.
1: Я боюсь, мы знаем результат.
0: Но, между прочим, Ньюкасл проиграл Кристал Пелосу. Волверхэмптон проиграл Кристал Пэлосу. Арсенал сыграл в ничью с ними. То есть Арсенал это все-таки
1: команда А кто сказал, что Уолверхэмптон достоин Премьер Лиги?
0: Ну Шеффилд вылетит, потому что <laughs> проиграл Кристал Пэлосу. У Лестера есть проблемы, у Астанвилла все хорошо. Ну давай сейчас я добегу. Мне просто реально стало интересно вот по итогу. Тоттенхэм уровень Премьер Лиги, слава богу, это нормально. Так, Берли обыграл, Берли обыграл, так Челси обыграл Кристал Палас, слава богу.
1: Бёрли успешный куб.
2: <laughs> ну, Там я есть дум... затесалось в начале сезона поражение Саут Лица 1-4 и Саутгемптона. Но подожди, Лиц уже исправился? Да, Лиц справился в а Саутгемптона, но ну вот они показали, что это
1: еще больше подтверждает теорию Вова, то есть Лиц справился, Лиц поработал над своими проблемами. И вышел лучшим клубом. И, кстати, Увидится вышел вышел верхнюю серия. десятку. Да, вышел.
2: В общем, что самое важное? Что за Crystal Palace интересно смотреть, если их вписывать в глобальную схему вещей. И если понимать, что они имеют право на существование. Да, Владимир Стагненко, я, когда вы говорите, что вам не нравится Бёрли, это вот это вот весь спич был направлен против вас.
1: Crystal Palace — центрическая модель мира. <laughs> да.
0: Хорошо,
2: поэтому если вы вдруг
0: будете засыпать, когда будете смотреть матч Кристал Пэлас, то дриблинг за и дриблинг эзо — это не единственные вещи. Вот еще то, что вас обязательно спасет от сна. Перейдем к клубу, который все-таки обыграл Кристал Пэлас в свое время. Это значит, что у него все было в порядке на тот момент. Это Эвертон. Эвертон на неделе сыграл фантастический матч с Манчестер Юнайтед, проиграв в абсолютно по всем статьям. Тем не менее, сумели использовать три момента, три ошибки МЮ и сыграть в ничью 3-3, спасшегося в итоге на 96-й, кажется, минуте Кальверт Льюин. Вот, по-моему, Кальверт Льюин забил не с первого касания. Или с первого?
2: Нет, с второго. Он принял на грудь. С второго. И То есть,
0: все-таки Кальверт Льюин уже не тот. Приходится забивать с второго касания. Тем не менее, я бы хотел поговорить про Эвертон. Мы достаточно давно как-то его, скажем так, пропускали. А тут, между прочим, Эвертон сейчас находится на седьмом месте, это правда, у них 37 очков, но тем не менее у них две игры в запасе. Если мы представим вдруг, что они эти две игры выиграют, то тогда у них получается 43 очка, 43 очка, извините меня, это больше, чем у Ливерпуля. Ливерпуля. Так какая команда все-таки сейчас первая в Ливерпуле, интересно? Но даже больше речь не про это, а про то, сможет ли Эвертон зацепиться за Еврокубки. Вот как вы думаете... Анчелотти все-таки говорил, что он
2: спланирует команды Еврокубки вывести. Может или нет? Я думаю, что у них не получится. Потому что, конечно, спасаться на 96-й минуте — это очень красиво. И две минуты держать меч, чтобы вывести Хамиса на ударную позицию — это тоже красиво и удачно и мило. Но системно они все равно еще не убедительны.
1: Мне кажется, что на самом деле у Эвертона есть все шансы, если не будет травм никаких еще. Потому что на самом деле это в матче с МЮ тот же славополучный XG показал почти равный результат. То есть там у MU 1.7 и 1.6 примерно у Эвертона. В принципе, несмотря на преимущество по ударам и по ударам створ у э манкунянцев, Эвертон не был особо хуже. Просто, опять же, они... Все зависит от того, насколько не будет проблем, которые были в начале по ходу сезона, по ходу первой половины сезона с защитой. Мне кажется, что вот это будет больше определять, потому что атакующую игру мы нашли, ну, мы посмотрели, то, что в принципе контратакующая, Авертон очень силен. Но если не будет дурацких ошибок, как были по ходу этого чемпионата, по ходу розыгрыша этого чемпионата от того же там мины, то все будет, в принципе, хорошо. Опять же, это зависит, мне кажется, очень сильно от травмы, от графика, который будет у Эвертона.
2: Альмар, ты что хочешь
0: сказать про Эвертон? Я хочу сказать, что это хорошая команда, которая мне нравится, они молодцы, и все у них будет хорошо. Вот как тебе такой уровень моих рассуждений? Абсолютно аргументированный, я считаю. Согласен. Но у них... Что еще нужно представить? Нет, нет, я давай буду серьезен. Во-первых, мне всегда на... интересно смотреть на концовку сезона, потому что вот именно концовка сезона, мне кажется, это супер важно. Так вот, у них последний матч будет против Манчестер Сити, а до этого будет с Уорхэмтоном, Шеффилдом и Вест Хэмом. Так вот матч с Вестхэмом, на мой взгляд, это будет матч с прямым конкурентом, потому что Вестхэм, я думаю, до последнего будет царапаться за шестую строчку, а то и за пятую, и за четвертую. Матч с Шеффилдом, скорее всего, уже ничего не будет решать, потому что Шеффилд к тому моменту, я думаю, потеряет математические возможности спастись. Да простят меня э, любители Шеффилд-Юнайтед, да я сам такой Шеффилд, как он сейчас играет, люблю дорого смотреть. Но нет, на мой взгляд, у Шеффилда уже нет шансов. Вулс, я тоже, думаю, тоже он будет вот в таком болоте, который ни туда, ни сюда... И последний матч, но я думаю, что если Манчестер-Сити не будет уже к тому моменту чемпионом, то и шансов на чемпионство он иметь уже не будет. Это значит, что у Эвертона есть отличный шанс набрать 12 очков на финише, что отличная заявка на Лигу Европы как минимум. Тем более, если мы посмотрим на саму таблицу, ну вот опять же, кто может их обогнать в погоне за Еврокубки? Ну, мы не берем, с, моего, с вашего позволения, мы все-таки. Я понятно, что до сих пор будут топить за то, что Ливерпуль немножко скатится, но давай оставим даже Ливерпуль Лестер Мью выше. Что они будут выше Челси, да я не уверен. Мне кажется, что Челси сейчас даже не, сколько, не столь играет хорошо из-за тухеля, сколько из-за вот этого импульса. Знаешь, когда в команду приходит новый тренер, команда всегда первое количество игр, игр играет хорошо. Ну, блин, извини меня, когда у тебя в защите Рюдигер забивает такие автоголы. Ну... Но Сильва же вернется. Ну и что? Опять же, ну, кто тебе сказал, что Сильва вернется? Сильва вернется, травмируется Кристенсен. Кристенсен, кстати, мне очень понравился по этому матчу. больше, чем Людигер. Ну ладно, это мы не говорим про Челси сейчас. Челси они способны обыграть. Даже не смогут Челси обыграть. А кто с ним за шестую точку побоится? Ну, Тоттенхэм, да. Тоттенхэм может им навязать бой. Я даже думаю, что Тоттенхэм будет в каком-то степени успешен. А Астон Вилла? Астон Вилла, я думаю, ты списываешь, да, Счетов. Не вот, и кажется, Овертон еще не вылетел из Кубка Англии. И это тоже отличная путевка, между прочим, в Лигу Европы. Ой, да, в Лигу Европы. Поэтому я думаю, что да, у Овертона очень хороший шанс. Кстати, в Кубке Англии они играют с Тоттенхэмом. С прямым. Конкурентом. Ну вот. Ну ладно, Кубок Англии не возьмут. Там главное, чтобы Тоттенхэм вышел в Евровиспус. Нет, я знаю, как Тоттенхэм выйдет в Волче, в смысле это очевидно. Тоттенхэму даже не обязательно биться за... Он выиграет Лигу Европы. Он выиграет Лигу Европы, поэтому... Все будут довольны, все будут рады. Так что бог с ним. А, там же есть лимит какой-то. Там есть лимит, что если у тебя очень много команд, то кто-то не попадает. Да, вроде
2: бы не... Волче тогда не... Нет, Волче 5 команд 100% можно. А в Ле вроде бы... Три максимума. Победитель кубка выходит, и да, у тебя не попадает вроде бы самая нижняя турнирная таблица. Ну ладно, в общем, неважно. Ну, в общем, Эвертон подвешен станет Я все-таки скажу, что он не попадет в Лигу, ну, в Европу.
0: Я думаю, что у него есть сейчас отличные шансы при такой игре вполне себе. Тем более, видишь, они прошли, мне кажется, точку минимума. Мне кажется, что шансы есть, вопрос в том, как они ими воспользуются. Но я бы хотел сказать, что это все-таки тренерская команда. Все-таки в не есть что-то анчелотевское. Анчелоти действительно руководит, принимает какие-то решения. И они не всегда, может быть, эффективны, но они всегда влияют прямиком на игру. И заключительная тема. Раз мы уже начали говорить о том, что Эвертон, например, тренерская команда, хотя и зачастую спереди она якобы зависит от Хамиса. Помните, мы говорили о том, что есть такая хамиса зависимость. Нет Хамиса, нет креатива спереди. Мы вот сейчас видим на Лестера, у Лестера спад, ну, такой, если можно сказать. Лестер в последних, последний матч сыграл в нич... последних трех матчах, в четырех даже матчах, выиграл лишь однажды, вот, отсутствие Варди, поэтому можно говорить о том, что есть некоторая Варди-зависимость. Мы видим, какую красоту делает Бруно Фернандеш, и о Бруно-зависимости мы всегда говорили, и будем говорить. Тоттенхэм нам прекрасно показал, что он кейна зависим. Причем даже сон не спасает без Кейна. И это проблема Маурини, я считаю, но об этом я могу рассуждать часами, поэтому бог с ним. В какой-то степени мы раньше говорили о Дебрю независимости, но сейчас, на мой взгляд, уже она ярко не наблюдается, но все же. Вот мы придумали вот это что-то зависимость, что-то зависимость. Безусловно, в концовке прошлого сезона и начале этого мы рассуждали о том, что в какой-то момент класс игроков и класс команды будут решать больше, нежели система. И это связано с интенсивным графиком, с необычным календарем и так далее и тому подобное. Но все же, если посмотреть сейчас на АПЛ, вот на эти 20 команд, какая из команд не страдает никакой зависимостью, на ваш взгляд? Ну, желательно только пример успешной команды, потому что, мне кажется, понятно, что Вэзбромич сейчас ни от чего не зависит. Вэзбромич <свят> зависит сейчас просто от euh, Бога. Ну, иначе не скажешь. Ну, <свят> решайте уже. <свят> к сожалению, жаль, у нас нет картинки, они просто сейчас друг на друга тыщут пальцем, и кто начнет. Ну, давай, Вов, начинай. Тут
2: нужно определить, какая зависимость. От игрока или от системы. Если от игрока, ну, вот ты перечислил Варди, Бруно и немного упомянул Кивина Деброни, а вот у других команд, ну, есть зависимость у виллы, можно сказать, есть небольшая зависимость у лица и большая зависимость от, у Тоттенхэма. А вот команды, которые могут менять игроков, причем достаточно, э, в достаточном количестве, я думаю, всего несколько, их мало. Это Сити, Ливерпуль, да и в принципе это... Ну, и назовем Кристал Пэлас уже упомянутый. И Берли. Не согласен Не с, с согласен Крис С Кристал Пэласом.
0: Вот внизу, вот это поворот. С
1: Берли, потому что есть игрок, от которого Берли очень сильно зависит, это Поп. Ну вот, согласись, что без Поупа ну Берли да, граба... был
0: бы... Нет, там, вот, мне кажется, с точки зрения Вы вратарской замены, с вратарской замены я не согласен, у Берли обе, оба вратаря неравносильно, конечно, Поп сейчас в огне, но
2: второй вратарь у них Хитон, кажется, сейчас, Нет, да? Нет, Хитон восстановили. А Пик кто? Пикок Фаррелл, который играл с Манчестер Сити, и там очень много пропускал. А тогда тогда
1: ладно. Я говорю, что сейчас ну как бы как Бёрнли как команда, которая на защиту очень сильно полагается, как бы вратарь составляет важное вообще. Мне кажется без Боу по зависим Бернли на данный момент.
0: Мне кажется Кристоффа зависит от За. Все-таки он зависит от За без За спереди все совсем. Да
1: и Беричи за. Слушай, я
0: готов утверждать, что Эйзи пока не готов брать все функции За и не настолько лидер на поле. Если мы посмотрим на процент набора очков Кристал Palace с за и без за, то, мне кажется, там такая может сделать большую выборку, которая, ну, нивелирует, условно, то, что вот с, без за внезапно попали на сильные команды.
2: Ну, ладно, тогда я скажу еще Брайтон.
0: Без ума. Без ума в центре сейчас очень много решает. Ну, окей, нет, понятно, что мы сейчас так перечисляем, вообще-то в любой команде, если ты убираешь важного игрока из состава, то она, скорее всего, э -э ухудшится. Да, здесь, наверное... Я больше вкладывал, наверное... Кстати, Шеффилд.
2: Ну, Шеффилд, да. Ну, понятное дело, какая там система, как она работает сейчас. Ну но... и Фулхем тогда.
1: Шеффилд Хендерсона зависимый. <laughs> без Хендерсона, соответственно.
0: Мы увидели, что без Хендерсона, да. Слушай, нет, я, наверное, здесь все-таки подразумевал в первую очередь Тоттенхэм. Потому что Тоттенхэм без Кейна в этих матчах он был безобразен. То есть не в плане того, что он был безобразен. Типа фу. А он был безобразен с точки зрения образа. Непонятно, во что вообще в Тоттенхэм играл. То же самое с точки зрения Манчестер Юнайтед. Иногда без Бруно Фернандеша теряется связь между двумя линиями. И единственное, конечно, исключение — это кубковый матч с Ливерпулем. Там был МЮ неплох, но в целом, конечно, без Бруно возникают зачастую вопросы. Да и без Варди но ну, как-то совсем, мне кажется. Мне не кажется,
1: тот... Вестхэм нынешний может... Ну, хотя, конечно, Антонио сильно добавляет еще качество состава, но, тем не менее, в Вестхэме, по крайней мере, не так легко выделить какого-то игрока, без которого все вот, ну, прям совсем развалится. Ну, кстати,
0: да, заслуга моя, безусловно. Вестхэм абсолютно интересен и с Антонио, и без, потому что Антонио сколько не играл, у него была травма, да. Вот, но, тем не менее, мы сейчас так перечисляли, и осознали, что все-таки действительно персонажи в этом сезоне решают очень много, потому что да, класс игроков. Про это в начале да, сезона
2: и говорили, что когда нет нормальной предсезонки, когда все так повернулось, то решает класс.
0: Да, и Шеффилд, мне кажется, это сейчас показывает. Вот у них, грубо говоря, эта предсезонка оказалась первым кругом, потому что если мы посмотрим, как Шеффилд именно играет в последних матчах, вот я не говорю про результат. В Челси они абсолютно идеально сыграли. Ну, на мой взгляд, за исключением там последних... Э, не, не последних. Ну, были отрезки, когда Шеффилд был действительно плохо. Это концовка первого тайма, когда они, собственно, и пропустили. И это был небольшой отрезок во втором тайме. Но в целом Шеффилд мне очень понравился. ну Когда у тебя били Шарп на 93-й минуте через себя да.
2: бьет. как обидно, что он... Не, вот, не приложился, что он не получился акцентированным ударом.
0: Честно, да, мне тоже было обидно. То есть, ну, понятно, что я очень хотел, чтобы Бенди не пропустил,
2: но... Удар Билли Шарпа, если кто-то не видел, это примерно так алкоголики во дворе просят ударить на технику. Сразу проностальгировались. В общем,
0: мораль какая? Мы не назвали в списке футбольных клубов, которые зависят от одного конкретного футболиста, ни Арсенал, ни Челси, но это означает только одно что у команды просто пока, в принципе, нет рисунка игры, там, там уже нет от кого зависеть. На этой мажорной ноте мы перейдем к нашей последней рубрике, это «Герои и 23 23-го тура, ну и 22-го там еще, если мы немножко захватим. Как всегда, можно с аргументами, можно без, можно одного, можно ни одного, герой-антигерой. Давайте начнем сегодня с антигероев, потому что Вова там разозленный
2: сидит. Я бы назвал, что ты антигерой. Моя ненависть к Арсеналу. Безосновательная ненависть. Непонятно откуда? Откуда?
0: Знаешь, знаешь, знаешь. я недавно тут читал материал о том, как Арсена Венгера безосновательно... А, что педофил? Не говори таких слов в нашем подкасте. Да, в общем, вот его безосновательно обвиняли. Вот я сейчас плюс-минус также безосновательно обвиняю Арсенала в его хребетности.
2: Вообще, у меня есть еще одна теория, да, если я ее буду распространять, то у нас подкаст получится бесконечным. Попробую ее протянуть в следующие подкасты. Антигерой, я бы сказал, я даже не знаю, кого назвать, но предположим, нет, знаю, это Давид Дыхи, потому что три удара в створ, три гола пропущенных. Хорошо, Леша.
1: Я скажу антигерой не только за этот тур, компенсирую свое отсутствие, это Ян Беднарк. Мне отвра... абсолютно не нравится, как он играет последние матчи, и понятно, ему иногда не везет, но он отвратительно проводит последний матч.
0: Да, интересная мысль про Беднарика. Я назову антигероем тура Антонио Рюдигера, потому что человек все-таки... Ну, этот автогол ничем не опишешь абсолютно ничем. вот. и хотел, конечно, я Сульшера назвать антигероем тура, но не сложилось. в принципе, все и так понимаю, что эта замена ту она была ни к чему.
2: так, теперь героев. тут, конечно, у меня мнение разделилось. назову двух игроков, двух игроков сити. это Фил и великолепный, лучезарный, солнечный. Фил опять. Илкай нет, Джон Стоунс. Джон Стоунс — это, как я его называю, гением, так он и стал гением. Объяснять мне тут ничего не нужно. Леша, тут, все видно.
1: Я тоже двух игроков назову, тоже из одного клуба. Это будет Патрик Бэмфорд, поздравляем его с сотым голом за Лиц, и Рафиня, и который замечательный матч провел, и, в принципе, лица очень сильно... Вот, опять же, если вернуться немножечко по-быстрому к этой теме, Рафинья зависимый, Лица России, Рафинья зависимый, в последних турах, по крайней мере.
0: У вас графина зависимость. <смех> Внезапно так. Можно я все-таки прогну, компенсирую? Я сегодня ни разу Мурин не цитировал. <смех> <смех> так что у меня героями тура будут Сон и Кейн. Объясню почему. Они смогли забить не с передач друг друга. Кейн забил с передачи Хойберга, Сон забил с передачи Моура. Ой, да, Моура, все правильно, да-да-да. Я думаю, этого достаточно. Реально, сон все-таки прервал свою сухую серию. Так что он молодец. А кто герой Тура 23 у вас, дорогие слушатели? Пишите в комментариях к этому посту. Ну, а мы на этом сегодня заканчиваем. С вами сегодня были Вова Янин. Слаген. Леша Меркушев. Пока. И я, Альмар Акбари. Подписывайтесь на наш блог на Спорте, Телеграм-канал. Приходите записываться в Коваркаст. И самое главное, следите за ПЛ. Любите футбол. И, конечно же, читайте автобиографию Арсена Венгера, она очень интересная. Всем пока!